0: Salut, moi c'est Steph. Et toi T'es sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est trois émissions Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah et Jab Insights. Pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger Bonne écoute Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. Aujourd'hui, à mon micro sur Radio Jab, Lucie Berto. Elle se présente au monde comme une combattante. Cette multiple championne de boxe nationale et internationale, combattante professionnelle de MMA et aventurière de Colanta, est venue au micro pour nous parler de ce que ça voulait dire avoir un mindset conquérant, d'avoir ce pouvoir de création et de révéler qui on est face au danger. Une conversation passionnante si t'aimes ce qui se passe dans le ring et si t'as aussi envie de performer en dehors. Bonne écoute
1: Salut Lucie Hello Bienvenue <rire> sur Radio Jab Écoute, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous. <rire> Comment tu vas Écoute, très bien, on vient de reprendre le chemin de l'entraînement, le chemin d'une vie stable et normale, donc euh, voilà, il faut que je me réapproprie ma vie et ça fait du bien de retourner au combat, donc euh, voilà, le 1er octobre à Londres, c'est parti Yes <rire> Merci, merci. Il y a plein de jingles, ouais. Euh,
0: bon, on l'aura déjà dit en intro, mais je pense que tu as dit pas mal de trucs, de petits indices qui nous disent qui tu es. Euh, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent
1: Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Lucie, euh, j'ai été multiple championne de France, d'Europe et vice-championne du monde dans plusieurs sports de combat. Donc cinq fois championne de France en boxe, championne d'Europe en boxe, championne de France en kickboxing, championne de France en sambo et vice-championne du monde en MMA, en amateur. Et maintenant, je suis combattante professionnelle de MMA pour le Bellator, qui est l'organisation numéro 2 au monde.
0: Bravo. Tu as aussi, euh, tu l'as dit, hein, f... enfin, dit, tu l'as sous-entendu, tu as fait un passage sur Colanta cette année, euh, qui a fait partie de ton année mouvementée. Et on ira parler un petit peu de ça. Et puis, bah, tu es coach de boxe, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, au départ. Et récemment, euh, tu es venue dans le programme JAB, mais cette fois-ci, côté business
1: c'est ça, tout à fait. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Ouais. <rire> euh, je suis coach, mais je suis aussi journaliste sportive, donc commentatrice d'événements. C'est quelque chose d'assez rare dans le milieu, donc j'en joue beaucoup. Et euh, comme il y a une offre qui se développe de plus en plus à ce niveau-là, parce que le MMA vient d'être légalisé, donc voilà, il y a, y, a y a du travail, il y a du business à faire à ce niveau-là. Euh, le coaching aussi, c'est ma sécurité financière et c'est comme ça que je vous ai connu. Et puis à côté de ça, je suis combattante professionnelle, donc voilà. Quand il n'y a pas de pandémie, je combats et <rire> c'est ça qui me donne l'essentiel de mon revenu, on va dire. <rire> et le combat, c'est ta vie, depuis toujours Alors, euh, on peut dire que oui, je me suis créée une identité euh, de combattante et que je ne l'ai plus jamais lâchée depuis l'âge de 15 ans. Euh, c'est comme ça que je me présente au monde. Alors après, il faut voir d'où ça vient, mais c'est comme ça que je me présente au monde, ouais. <rire> donc combattante, euh, je ne sais pas vivre autrement et je, je ne sais pas vivre autrement que par le challenge et par l'objectif. C'est-à-dire que le vide, presque, m'angoisse. Donc, il euh, faut toujours qu'il y ait des nouveaux projets, toujours un combat, toujours un objectif.
0: J'aime bien ce que tu dis. Euh, c'est comme ça que je me présente au monde, c'est ton identité. Qu'est-ce que ça veut dire, être combattante
1: Ça veut dire... Euh... Alors, moi, j'ai une manière assez euh, spirituelle de ah, voir les choses. J'adore. Mais euh, en fait, pour moi, on est dans ce monde pour exprimer, euh, finalement... Euh... Euh, notre spiritualité, notre psychisme euh, de manière matérielle et c'est avec notre corps qu'on le fait et quelque part pour moi la boxe c'est une manière d'exprimer mon intérieur c'est euh, c'est la métaphore de ma vie intérieure donc c'est comme ça que je l'exprime euh, pourquoi je suis arrivée au combat Tout simplement parce que quand j'avais 15 ans j'ai voulu apprendre à me défendre euh, j'ai été confrontée à mes premières violences euh, du monde mmh. <rire> et là il a fallu que j'apprenne à, voilà, à survivre dans ce monde en fait et c'est à travers les sports de combat que j'ai commencé à apprendre des nouveaux codes. Et euh, c'est comme ça que je me suis présentée au monde pour me protéger quelque part. Donc, c'est une carapace, voilà. Mais c'est une carapace qui m'a menée loin.
0: <rire> oui, c'est cool. J'aimerais bien qu'on parle un peu de cette évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le vis toujours pareil Parce que je suppose que bah, tu as évolué depuis que tu as 15 ans et tu as peut-être
1: ta vision du sport et du combat aussi. Bien sûr. Alors, euh, comment dire Bien sûr qu'on grandit, on s'assagit. Il euh, y a des conflits qu'on n'a plus forcément en interne. Mais néanmoins, ça reste une trame. On s'accroche à ce fil un petit peu. Moi, je sais que quand je ne vais pas bien, quand je redescends bien bas, je m'accroche au sport de combat. C'est ma trame. Voilà. Je sais qu'en retournant à la salle, en retrouvant un espèce de mindset de combattante conquérante, eh bien, je sais que je vais retrouver le chemin d'une vie conquérante à côté de, des sports de combat. Donc, ça se matérialise dans la vie à côté, en fait. Donc, c'est vraiment ma routine de performance. C'est l'entraînement. Dès que ça ne va pas, hop, on fonce à la salle. <rire>
0: Et d'ailleurs, là, tu reviens de la salle. Euh, merci de faire un petit temps ouais, entre tes entraînements. là. <rire> tu le disais, tu reprends le combat. Tu as un combat en octobre. Euh, je trouve que c'est intéressant, cette idée de... L'entraînement qui te donne de l'énergie, la routine qui te donne de l'énergie, parce que souvent, euh, on a le cliché de « c'est la victoire qui donne de l'énergie ». Et c'est vrai, la victoire, c'est
1: grisant quand tu gagnes un combat. Toi, tu prends aussi de l'énergie dans le processus vers la victoire J'embrasse le processus, c'est le processus que j'aime justement. Le fait d'aller trouver des solutions, de voir s'adapter, de voir... En fait, on a un pouvoir de création qui est hyper important. Et d'une idée dans la tête, on peut créer énormément de choses. Et en fait... C'est ce processus-là où tu vas décomposer le problème, trouver des solutions. Parfois, tu vas buter, tu vas devoir réorienter. Et bah, comme on dit, c'est dans la tempête qu'on voit un bon marin. Et souvent, la préparation, c'est à ce moment-là qu'on voit quel navigateur tu es, en fait. Et, euh, et donc, finalement, comme dirait... Euh, euh, comment il s'appelait, Mince euh, Ah, j'ai plus le nom, Mince. Bon, en tout cas, euh, je dirais que ce n'est pas tellement la destination qui compte, mais plutôt le voyage. Tout ah, ce oui. que tu construis sur le, le chemin, en fait, qui compte. Et moi, j'aime ce côté où tu dépasses tes limites, où tu apprends à surmonter tes peurs, parce qu'on a peur. pas croire. On monte dans le ring, on a peur. On monte dans une cage, on a peur. Donc, comment tu surmontes tout ça Comment tu fais face à tout ça Et qui tu es face au danger, finalement, tu vois Et ça, ça te définit, et cette satisfaction que tu as quand tu réussis à, à passer, à, à traverser ça, et si, en plus de ça, t'as le bras levé, mais voilà, c'est en ça que c'est une métaphore de la vie, en fait. Parce que la vie, c'est ça. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, et tu trouves toujours des solutions et... Et je trouve que c'est ça, finalement, la capacité, la capacité d'adaptation de l'humain. C'est dans ça que réside un petit peu son succès. Hmm.
0: Qu quitter toi, euh, t'as dit, on voit quitter face au danger. Comment, toi, tu réagis face au danger
1: Eh bien, euh, ça dépend. Euh, je peux avoir euh, la peur au ventre jusqu'à un certain point. Et puis, à un moment donné, intervient le petit déclic qui fait que là, à partir de là, il n'y a plus d'émotions qui soit. On est dans une zone de flot ouais. et il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Alors, c'est n'est pas du tout quelque chose que tu peux calculer, prévoir ou programmer. Ouais. C'est le process qui fait ça. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas aimer le confort. Je n'aime pas le confort. J'aime la difficulté. J'ai appris à aimer la difficulté parce que c'est dans la difficulté que je trouve cet état, en fait. Cet état de flow, cet état de grâce, entre guillemets. Je le trouve vraiment dans, dans la difficulté. Donc, quelque part, c'est bien parce que tu es confortable dans l'inconfort, là où plein d'autres ne le seraient pas. Mais d'un autre côté, tu as tendance à... à comment dire à recréer des situations compliquées. Donc, tu vois, un peu comme un névrosé, quoi.
0: Ah, J'adore. Ouais, C'est hyper intéressant ce que tu soulèves comme espèce de paradoxe, qui est qu'en fait, euh, d'un côté, ça te met vraiment euh, une expérience de vie et aussi au-dessus du lot par rapport à la plupart des gens qui vont aller fuir la, la difficulté. Et d'un autre côté, c'est-à-dire bah, que tu es tout le temps en train d'aller te remettre dans la difficulté. Tu dis, mais pourquoi je me fais ça, en fait
1: Ouais, et en <rire> même temps, l'évolution, pour moi, elle se situe là, en fait. C'est pas dans le confort que tu évolues, de toute façon. Donc, euh, à partir de là, euh, apprends à aimer la difficulté et j'ai cette croyance interne qui me porte énormément, qui consiste à penser que plus la difficulté est grande, plus le résultat, le résultat sera grandiose. Et ma récompense sera grande. Et j'ai cette croyance qui fait qu'à chaque fois, je me retrouve dans des galères incroyables, mais alors je me retrouve avec des exploits incroyables aussi. Et ça, ça me fait du bien parce que je me dis, ok, tu peux tout surmonter, tu peux tout créer. Il n'y a rien qui est impossible. Par contre, on n'a rien sans rien. Il faut aller le chercher. J'ai envie de parler de ton plus grand plus grand
0: exploit. Euh, mais avant ça, j'ai envie de parler de ta plus grande peur et justement ta plus grande situation d'inconfort. C'était laquelle et comment t'en es sortie grandi Qu'est-ce que t'en as fait euh,
1: La plus grande J'en ai pas une plus grande, j'en ai plusieurs petites. Il euh, y en a plusieurs. Euh, quand, quand on est dans le ring ou la cage, on a toujours peur. On sait comment on rentre dans un ring, on ne sait pas comment on en sort. en fait. Surtout en MMA. Alors voilà. moi, je sais qu'à titre perso... Oui, oui, ça fait peur. Quand on regarde de l'extérieur, ça fait peur. Après, on a des moyens de défense, mais tu sais comment tu rentres, tu ne sais pas comment tu sors. Et ça, ce moment où tu te dis que potentiellement ta vie peut être en jeu, t'as intérêt d'être bon. Mais en même temps, il n'y a pas mieux comme motivation. <rire> c'est clair. Tu es obligé de t'en sortir. Tu ne peux pas faire autrement. Donc il y a <rire> ça. Euh... Et donc le, le but, c'est de dépasser ça. Le but aussi, c'est de dépasser... Si tu, tu sors de là avec une défaite, le but, c'est de dépasser tout, cette, tout ce traumatisme interne. Parce qu'une défaite, ça fait mal, en fait. Donc pour ouais. réussir à dépasser ça intérieurement, mentalement, il faut aller trouver de la ressource. Et alors, il bah, faut aller fouiller dans les fins fonds de ton de tes tripes, quoi, ouais. tu vois Et après, euh, par exemple, l'expérience de Colanta que j'ai eue sur l'île, euh, là, ça a été plus d'ordre social, et là, on va toucher à des à des confrontations au monde. Se voir, tu sais que se voir à la télé, c'est pas forcément facile, tu te vois interagir avec le monde, tu vois ton attitude. Euh, moi, ma faiblesse, ma... comment dire Ma... Comment on dit euh ma vulnérabilité, vulnérabilité a été mise à jour elle a été mise au grand jour si ouais. tu veux. c'est pas forcément un visage que j'aime montrer comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me présente en tant que combattante quand tu exposes ma vulnérabilité c'est pas confortable du tout mmh. donc il a fallu que j'encaisse ça etc et finalement je me suis rendu compte que bah, finalement les gens aiment parce qu'on s'identifie plus à quelqu'un de vulnérable on est tous vulnérables d'une certaine mmh. manière donc ça a été une vraie épreuve pour moi ça et ça n'a pas été facile à vivre par exemple
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis et on n'en parle pas souvent, on en parle beaucoup plutôt dans le monde anglo-saxon, mais c'est devenu un peu galvaudé ce terme de vulnérabilité et pourquoi c'est important de se montrer vulnérable. Et je trouve que euh, moi, je suis fascinée parce qu'en effet, c'est vrai que parfois, on veut tous, bon en tout cas, je parle de tous les gens qui sont dans l'écosystème Jab, on a ce truc en commun de un peu vouloir être des héros. Et c'est ce que tu disais, ça te porte et tout. Mais le côté face de ça, c'est que parfois, ça peut renvoyer une image contre de te dire « Mais aussi, je suis humain et si, si tu te montres trop héros, les gens ne
1: s'identifient plus à toi. » Mais après, c'est aussi parce qu'on est dans un univers combatif bah oui. de domination. Mmh. Que ce soit dans le ring ou dans la négociation, on doit avoir une posture qui tout de suite donne le ton. Clair. On se positionne et c'est comme ça qu'on négocie bien ou qu'on combat bien. On ne peut pas montrer ses faiblesses. Donc, c'est pour ça, c'est une déformation professionnelle, finalement. Mmh. Mais c'est vrai que quand on parle au public, quand on parle à d'autres êtres humains, bah à un moment donné, chacun a ses vulnérabilités, chacun a ses failles. Et ben bah, c'est bien de se reconnaître aussi là-dedans chez l'autre, parce que bah, ça peut créer du lien. Et, et c'est ça la vraie nature de l'homme. On n'est pas du tout des bêtes féroces. Enfin, si, certains peut-être. En tout cas, <rire> euh, moi, j'en fais pas partie. Euh, on me voit peut-être comme ça quand je suis dans la cage, on m'imagine d'une certaine manière, mais ce n'est pas le cas.
0: Qu'est-ce que tes. J'ai une question de, de curiosité. Qu'est-ce que tes adversaires disent de toi
1: Alors là. <rire> <rire> euh, je crois que. Je crois qu'on me craint. Mais d'un autre côté, on a envie de m'envoyer à la retraite. <rire> Mais du coup, je me fais un. Je me fais comme mission d'envoyer à la retraite les autres. Du coup, je me dis, vas-y. En fait, en gros, moi, je suis assez humble dans ma manière d'approcher. Je fais pas de trash talking. C'est pas mon truc. Parce que dans le MMA, en non, tout cas y il a masculin, beaucoup. il y en a quand même, il grave. A... Hein. Non, il y en a beaucoup. Après, ça ne correspond pas à la mentalité française. C'est pas forcément quelque chose qui est apprécié. Et moi, ce n'est pas un truc qui me réussit de toute façon. Je préfère l'humilité. Et pour moi, il n'y a qu'une euh, qu loi. C'est celle du ring, celle de la cage. Voyons qui tu es au moment T. Est. Voilà, c'est tout. Euh, ce qu'on pense de moi, j'en sais rien. Euh, franchement, j'en sais rien. Et j'avoue je m'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est mon histoire, ce que moi j'entreprends pour moi-même. Après, je ne veux jamais manquer de respect à mes adversaires. Et j'essaye de le faire toujours dans la bienveillance. Alors après, on entre dans un ring ou une cage, il y a quand même. Euh, on est là pour combattre. Hein. Ouais. On a toutes les deux été entraînées, on est là pour combattre. C'est un sport. Mais on sait pourquoi on est là et on accepte le jeu. On sait que potentiellement, ça peut faire mal. On le sait.
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu as parlé tout à l'heure de Colanta et je voulais revenir sur euh, l'aspect un peu transformatif de cette expérience. Bah, nous, on est tous derrière notre télé et bien sûr, on suit les aventures et tout, mais surtout, moi, ce que je me dis quand je regarde ça, c'est pour les gens qui font cette aventure, est-ce qu'il y a un avant et un après dans la façon de vivre ta vie, d'aborder tes projets, euh, de construire ton chemin
1: Il euh, y a plusieurs volets possibles, mais d'un point de vue très personnel, euh... Je dirais que ça met en évidence, surtout comme je te le disais tout à l'heure, pendant la diffusion, ça met en évidence tes failles. Il y a des choses que tu ne vois pas forcément parce que tu n'as pas de recul sur toi-même. Et d'un seul coup, tu te vois à la télé et tu te vois interagir avec le monde et tu te dis « Ah ouais, donc c'est comme ça que je suis et c'est cette image-là que je renvoie. » Et là, ça te fait remettre en question pas mal de choses. Enfin, si tu as envie de changer à ce niveau-là. Mais ouais, moi, il y a deux, trois choses sur lesquelles j'ai envie d'évoluer et ça a mis ça en lumière. Alors, je suis encore en process de transition, c'est-à-dire que je suis encore en train d'analyser. Ça prend du temps, on n'évolue pas en un jour. Ça prend du temps. Euh... Donc, ouais, c'est surtout le fait de prendre en pleine face cette vérité-là, qui tu es dans un univers social. Euh, mmh. Ensuite, bah après, d'un point de vue carrière, c'est un booster, clairement. C'est un booster parce que ça te donne de l'influence un petit peu euh, au niveau de tes réseaux sociaux, etc. Donc, bah, moi, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue sportif. J'ai pu avoir des sponsors qui m'accompagnent pour atteindre mes objectifs. Ça me facilite un peu la vie. Euh, y a, on a eu une période très compliquée avec la pandémie ça m'a mis à genoux je vais pas vous mentir euh, là si je m'en sors bien c'est grâce un petit peu à cette émission qui m'a mise en lumière et grâce aux sponsors qui m'accompagnent etc euh, donc, euh, donc voilà et après forcément on t'ouvre plus les portes quand on se présente comme Lucie la finaliste de Colanta. on t'ouvre plus facilement les portes mmh. que si on dit bonjour qu'on m'attend t'es pro de MMA ça parle pas encore aux gens Colanta, ça parle à tout le monde MMA ça parle pas encore à tout le monde on a un gros travail de pédagogie à faire et ça va venir, hein, ça va arriver de manière tonitruante sur le marché français. On attend juste que la pandémie passe, mais ça va venir très, très fort.
0: J'ai une question là-dessus, justement, sur ta transition boxe-MMA. Tu l'as dit, tu étais boxeuse euh, boxe-anglaise. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait switcher vers le MMA Et comment tu... Non, voilà, c'est tout, en fait. Comment t'as fait cette transition
1: En fait, euh, alors j'ai fait le tour de, de la boxe. J'en avais marre. J'ai échoué aux qualifications olympiques nationales en 2012. Et j'étais fâchée, voilà, fâchée <rire> je boudais, je, je, voulais passer, je voulais tirer un trait sur ce sport. Euh, et puis finalement, je suis devenue journaliste sportive. Et en devenant journaliste sportive, j'ai eu une émission à moi qui s'appelait Face à Face. Et dans cette émission, eh bien, je devais aller tester des arts martiaux, euh, présenter l'histoire de ce sport, les, les techniques des grands ambassadeurs de ce sport. C'était un petit peu un tutoriel. Et puis à la fin, je faisais un combat. C'était la partie ludique et pédago euh, du programme. Et puis je me suis dit, pour finir la saison... Euh, pourquoi pas finir en apothéose avec euh, une émission sur le MMA donc le, le sport qui fait converger tous les autres finalement c'était pas encore légal donc il y avait un côté un petit peu excitant comme ça je me suis dit cool et euh, je me suis dit tiens on va faire un vrai combat aux états unis dans un championnat du monde à Las Vegas et à partir de là ça a rallumé une flamme chez moi parce que mine de rien j'avais des démangeaisons dans les mains quand même, ça faisait <rire> deux ans que j'avais arrêté et je voyais plein de gens s'épanouir, combattre. Et moi, j'étais là, quand même, euh, ça me manque. Utiliser mon corps en tant qu'outil de performance, ça me manque. Donc, je me suis dit, c'était un bon compromis. Avoir cette émission qui me passionnait et en même temps me mettre euh, en scène et à l'épreuve aussi dans cette émission. Et donc, en allant découvrir l'univers du MMA à Las Vegas, j'ai découvert un univers fascinant, sulfureux, certes, euh, <rire> qui fait couler l'encre, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien être là où on ne m'attend pas. Et puis, euh, j'ai découvert aussi que les femmes étaient vraiment valorisé, C'est-à-dire que par rapport à la boxe, où là, clairement, euh, nos salaires ne correspondaient à rien, enfin, c'était pas comparable à ce que les hommes avaient, eh bien là, j'ai découvert un univers où les grilles de salaire sont les mêmes que les hommes, les filles sont autant marketables, on, enfin, voilà, on les valorise, quoi. Elles sont euh, traitées à l'égal des hommes, et ça, ça m'a séduite parce que j'avais jamais connu ça dans, dans la boxe. Donc, euh, c'est ce qui m'a donné envie d'aller bah, approfondir ma connaissance du sport et puis, bah, à un moment donné, quand je commence quelque chose, moi, la performance, c'est ça qui m'épanouit, donc... J'ai commencé, puis j'ai commencé à avoir des ambitions, et je me suis dit, pourquoi pas Parce que j'ai vu que j'avais un peu de potentiel, donc je me suis dit, tiens, et si on y allait Dans
0: ce que tu dis, c'est... Et tu t as tout de suite remarqué le côté euh, business euh, de, du MMA et c'est une de tes forces, je pense, euh, en tant que combattante, c'est d'avoir, et tu l'as dit tout à l'heure, plein de casquettes et d'avoir, je dirais, cette sensibilité euh, euh, au fait que bah, quand on est athlète en 2021, en fait, il ne suffit pas d'être juste athlète sur le ring. Il faut aussi avoir une casquette business, même si tu es entourée, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: bah, En fait, euh, ça, c'est ma particularité, justement, en tant que combattante. Moi, je ne me vois pas comme euh, juste une athlète. Je me vois comme une entrepreneuse, en fait. Hmm. c'est-à-dire que je suis ma propre entreprise je recrute les ressources humaines dont j'ai besoin un coach privé en lutte, un coach privé en boxe un coach privé en dessus je, je fais converger tous ces univers, je vais me tester dans des cours collectifs mais clairement mon, mon business model à moi de combattante ce n'est pas d'aller à des cours collectifs tous les jours et de me mettre en surentraînement, non je préfère la qualité à la quantité et donc c'est un investissement j'investis énormément dans mes coachings privés parce que la, ma progression elle vient de là et c'est un investissement, pourquoi Parce qu'à la fin, moi j'ai un gros bonus qui tombe quand je combats et ça mérite vraiment l'investissement. C'est-à-dire que je multiplie par 10 mon investissement. donc C'est comme ça que je réfléchis. Et puis derrière, comme tu le disais, il ne suffit pas d'être juste combattant, il faut être aussi influenceur. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé. Voilà, c'est comme ça. Tu veux des sponsors Montre-nous ton influence. Tu veux bien négocier ton contrat au Bellator auquel joueur à l'UFC Montre-nous ton influence. Aujourd'hui, ton influence te donne du pouvoir dans les négociations. Et oui. Donc... <rire> euh, donc, tu as intérêt d'être marketable. Donc, ça veut dire que moi, Colanta ça servait clairement mes intérêts sportifs. On peut se le dire.
0: Oui, ouais. et en fait, c'est intéressant toute cette stratégie. Euh, on en avait parlé euh, mardi dernier, mais aussi après un truc qui est intéressant, c'est la stratégie de qui tu vas combattre. enfin Moi, je suis assez fascinée par, euh, euh, encore une fois, la partie business des sports de combat. Tout ce qui se passe dans le ring, j'adore, mais il y a vraiment euh, toute une, une stratégie de... Quel type de
1: fighter tu veux être en fait Comment tu choisis tes combats, etc. C'est ça. Il y a toute une stratégie. Alors Il y a la stratégie dans le ring, ouais. déjà, qui te prend beaucoup de temps. <rire> euh, et mais tu as la stratégie en dehors du ring. Et là, c'est un projet global. Il faut que tu aies le bon manager qui va avoir les bons leviers, qui va connaître les bonnes personnes. Alors, qu'est-ce que c'est un bon manager C'est un manager qui va avoir plein de poulains. Des bons poulains, tu vois. Et euh, qui va pouvoir négocier avec, euh, par exemple, un exemple type, tu as une euh, cellule de management qui connaît euh, l'UFC qui connaît les bonnes personnes à l'UFC et il a 10 combattants à l'UFC ce gars là sera beaucoup plus powerful que n'importe lequel qui en aura qu'un tu vois ouais. plus tu as de poulains dans ton écurie valable plus tu vas avoir du pouvoir dans la négociation parce que si tu n'es pas si tu ne contentes pas le manager il peut t'embêter sur les autres combattants voilà donc c'est voilà c'est un relationnel à avoir euh, donc il faut bien choisir son manager il faut qu'il soit bon en négociation. Euh, il faut que toi, tu aies une vision à long terme. Donc, ça veut dire que tu dois choisir aussi des combattants, comment dire, des combats qui ne sont pas casse-pipe. Alors, ce qu'on appelle des combats casse-pipe, c'est des combats où tu n'es vraiment pas sûr d'en sortir gagnante. Il faut que tu valorises ton, ton record, ton, comment dire, ton track record. ton palmarès. Ah oui, ton palmarès. Ouais. Il faut que ton palmarès, il n'y ait que des victoires pour pouvoir augmenter à chaque fois tes négociations. Plus tu as des victoires, plus tu peux augmenter tes primes de mmh. combat. Et alors, un premier combat, tu vas, admettons, dans une grande organisation comme l'UFC ou le Bellator, tu vas commencer à, je ne sais pas moi, allez, 8000-8000 8 000, ou 10 000-10 000, mais une fois que ton contrat est fini, tu le renégocies, et là, tu peux tout de suite aller dans les 50, 60 000, 80 000, et puis pour les plus grands comme McGregor, là, on est dans des sommes à, à base de millions. millions ouais. voilà. Donc, en fonction de qui tu es, comment tu négocies, euh, tu peux aussi avoir des parts sur le pay-per-view, enfin, voilà, il y a, y a énormément de choses qui peuvent intervenir, et tout ça, ça dépend de ce que tu fais dans la cage, de ce que tu fais à l'extérieur de la cage, de qui tu as autour de toi pour négocier. Enfin, il y a plein de paramètres comme ça à prendre en compte. Et tu l'as dit tout à l'heure, l'importance de
0: bien être entouré. Je pense que c'est capital. Et toi, tu es bien entouré vu que tu es chez Jab. <rire> euh, non, mais en fait, je voulais qu'on revienne un petit peu euh, là-dessus. On va parler de l'accompagnement business euh, Jab, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur comment on se rencontrer C'est quoi ton premier
1: souvenir de l'équipe Jab alors, euh, ouais. alors c'était dans le cadre du coaching en entreprise, et donc j'étais venue vous faire une petite euh, session euh, box anglaise, et donc j'ai trouvé ça hyper cool. C'était ma première expérience en entreprise, à vrai dire. Oh waouh. Ouais, et, euh, et c'était hyper cool, et en échangeant avec vous, je me suis rendu compte que vous aviez une formation que je trouvais juste géniale. Mais alors, je la trouvais géniale, pourquoi Parce que ça, ça répondait à un besoin que moi j'avais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression que je n'étais pas une bonne commerciale. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que quand je me sens en position de force, je suis une très bonne commerciale, mais encore faut-il que j'aie cette confiance en moi. Mmh. Euh, et le peu de fois où j'ai été culottée et où j'ai eu confiance en moi, ça a super bien marché. Exemple type avec le Bellator ou avec d'autres organismes. Et parce que j'avais une vraie confiance et j'ai tapé du point sur la table et j'avais une posture euh, qui me permettait de... Et je me suis dit, mais si seulement j'arrivais à faire de cette posture une routine, si j'arrivais à être comme ça tous les jours, mais je pourrais soulever des montagnes. Et donc, c'est de là que je me suis dit... Que développer une routine euh, un de performance, c'est-à-dire pas une pédagogie, une méthodologie pour approcher les gens, une méthodologie dans la manière d'être, tu vois, parce que mmh. ça ne touche pas seulement euh, euh, comment dire la méthodologie de par exemple euh, comment t'expliquer la prise de contact par exemple, ce n'est pas que ça, c'est aussi une posture, c'est une histoire de confiance en soi, c'est une histoire de storytelling, il y a mmh. tellement de choses. Euh, comment tu te mets en valeur, comment tu leur fais comprendre qu'ils ont besoin de toi et pas l'inverse. Toutes ces petites choses-là, ça fait la différence dans une discussion. Et euh, j'avais envie que ça devienne quelque chose de pratiquement instinctif. Que je n'ai même plus à y réfléchir. Et donc, bah, comme on le dit, la répétition fixe la notion. Donc, j'ai vu ça comme un entraînement, un camp d'entraînement, pour devenir plus commercial. C'est-à-dire que je l'étais un petit peu, mais je veux le devenir carrément. Ouais. Et je pense <rire> qu'en poussant les portes, et ben, on peut vraiment développer beaucoup de choses. Et, euh, et clairement, ouais, ça m'a déjà beaucoup apporté. J'ai réussi à nouer des partenariats sympas sur le long terme. Euh, et j'espère encore réaliser quelques rêves grâce à la formation de job. C'est-à-dire que moi, ça ne chiffre pas forcément euh, en revenus, ouais. mais par contre, euh, ça se, se ça chiffrerait en accomplissement de rêve. C'est-à-dire que ça m'a aidé à, à réaliser pas mal de choses. Alors déjà, j'ai envie de savoir quoi, et puis j'ai envie de savoir quels sont les grands rêves euh, qui te restent à accomplir Alors, je ne peux pas trop en parler, malheureusement. Oh mais... Oh oh non, je ne peux pas trop trop en parler, euh, pour les, le grand rêve que je, qui me reste à réaliser, mais clairement la méthodologie de job, je compte bien l'employer pour taper à la porte et dire qui je suis, et avec le bon storytelling, ça c'est clair. Euh, non, en revanche, j'ai eu des partenariats, euh, notamment avec euh, des organismes de tourisme, où euh, là par exemple, je peux avoir des retraites après combat pour me ressourcer, voilà. Il euh, y a des choses comme ça qui se font, on m'accueille, enfin voilà, ce sont des partenariats qui ajoutent de la douceur à l'existence euh, mmh. de la combattante que je suis. Par exemple, euh, j'ai des partenariats qui sont rémunérés, des sponsors. Donc, ce sont des petites choses, mais accumulées, ça, ça donne du souffle un petit peu, vous voyez. Mmh. Je ne suis pas obligée de toujours courir du matin au soir pour m'en sortir. Et donc, euh, bah, ça m'aide beaucoup.
0: Et tu parlais tout à l'heure de ta casquette aussi de journaliste. C'est quelque chose que tu fais toujours
1: Toujours, euh, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Parce qu'avant, j'étais en CDI à plein temps. Maintenant, je suis en freelance, mais c'est une formule qui me convient très bien. Ouais. Je suis en freelance un peu partout. Je suis en freelance en tant que coach, freelance en tant que journaliste, freelance en tant que combattante. Alors, le freelance, il y a un côté insécurisant, c'est vrai. Mais une fois que tu arrives à comprendre comment ça fonctionne et tu arrives à créer euh, comment dire, euh, un réseau et une base de travail, euh, par exemple, moi, ma sécurité, elle vient du coaching, euh, le freelance en journalisme... C'est un peu plus irrégulier, mais ça rentre quand même régulièrement. Et puis ouais. après, il y a les combats. S'il n'y a pas de pandémie, normalement, les combats, ça tombe aussi. Donc, euh, non, j'ai réussi à trouver mon rythme et, euh, et à avoir euh, une forme de sécurité dans, dans un univers insécurisant, quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander après. Ce qui est intéressant, c'est que tu es construit cette sécurité dans un monde où, en fait, euh, les, prochains, les combats, euh, tu ne sais pas quand qu'ils vont tomber. Ou, ou ça, et, et là, pour ton prochain combat. 1er octobre, on répète, à Londres, mmh. euh, tu te sens comment là T'es excitée Ça fait combien de temps que t'as pas ça combattu fait,
1: bah, Ça fera un an pile-poil euh, que j'aurais pas combattu à cause de, bah, de la crise sanitaire. Euh, je suis très contente. De toute façon, je pense que tout arrive au bon moment. C'est-à-dire que si on m'avait proposé un combat avant, je n'aurais pas pu l'assumer parce que j'avais un l'aventure Colanta dans les pattes, deux, après j'étais suspendu à la diffusion, j'attendais que ça que ce soit diffusé, mm -hmm. et en plus j'étais fragilisé par l'aventure, on peut se le dire, physiquement j'ai été fragilisé Et après il y a eu la diffusion qui a été émotionnellement euh, pas forcément facile à, à porter, mais c'était quelque chose que je voulais vivre à 100%. Voilà, c'est des souvenirs euh, incroyables, et j'avais envie d'être à 100% dans mon aventure. Donc à ce moment-là, je n'aurais pas pu jouer sur les deux tableaux. Et finalement c'est quand Koh -Lanta a été terminée en termes de diffusion, qu'on m'a proposé ce combat. Donc j'ai tendance à croire que tout arrive au bon moment, au parfait timing et que je suis parfaitement sur ma route. Voilà, ça, j'ai envie d'y croire. Mmh. Euh, parce que les quand, quand les choses arrivent de manière fluide, comme ça, au bon timing, je pense que c'est parce que c'est là qu'il faut aller. C'était sur la bonne route, tu vois. Ça, c'est une croyance que j'ai. Après, on en fait ce qu'on veut. Après, oui, je suis excitée. J'ai aussi un peu peur parce que face à moi, j'ai une adversaire qui est championne du monde de kick. Euh, qui a 22 ans, j'ai 36 ans donc si tu veux il y a un peu un choc des générations <rire> voilà, mais j'en ai rien à faire <rire> mon but c'est de l'envoyer elle à la retraite à 23 ans <rire> yes <rire> mais, euh, mais euh, non voilà j'ai envie de croire en mes rêves j'ai pas envie de me fixer de limites, je n'ai surtout pas envie qu'on me dise quoi faire, quand arrêter non, tant que j'en ai sous le pied je suis encore là et, euh, et c'est ça qui me porte et euh, voilà, je sais que j'aurais peur une semaine avant le combat j'aurais peur euh, je, je vais sûrement être blanche mais euh, je crois en moi dans la mesure où j'ai toujours su m'adapter dans les pires situations, que ce soit dans la cage ou à Colanta. Et je ne sais pas où je trouve ma ressource, mais je la trouve toujours en tout cas. Tu sais vraiment pas où tu la trouves euh, écoute, euh, j'ai du mal à mettre des mots dessus encore. Euh, mais clairement, dans la difficulté, j'arrive à mettre le doigt dessus et quand je l'ai, là, c'est fini là. Cher d'assaut. <rire>
0: c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est comme si tu as un, un, un bouton euh, en toi, tu, tu le survis comme s'il si, euh, il se passe un truc, il y a une serrure et quand elle est débloquée, euh, la, tu vois, la lionne sort. Enfin, comment je me demande comment tu le vis ce truc de. Quand par exemple, tu es en
1: difficulté, qu'est-ce que tu dis ah, il faut que je retrouve. Euh... Qu qu'est-ce cherche... que qu qui se passe Quand je suis en difficulté, tout simplement, je, je cherche la solution. Mon cerveau se met en marche et puis. Tu vas te prendre la tête pendant une journée, tu ne trouves pas la solution. Et puis le lendemain, tu vas te réveiller, boum, tu as une solution. Parce que ton cerveau, il travaille pendant la nuit. Ouais. Et tu trouves la solution. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure, mais ce n'est pas la pire non plus. Donc, tu commences. Et c'est dans l'action, dans l'action que tu trouves la solution, finalement. Donc, parfois, on peut faire le vide, on peut se dire, tiens, je vais méditer aujourd'hui. Non, mais la solution ne vient pas là. La solution vient dans l'action. Donc, tu passes à l'action et là, tu trouves le chemin. Et puis, tu te rends compte que ça fonctionne. Et tu dis, hé, hey, ça marche. <rire> Waouh. <rire> hey, c'est moi qui ai fait ça Ça marche, en fait. Et, et puis là où toi, tu ne faiblis pas, eh D'autres vont peut-être faiblir. Et c'est là que l'opportunité arrive. Il faut être super éveillé à ce niveau-là. Il faut réussir à voir ce qui se passe autour. Et euh, c'est ça. Il faut avoir l'esprit ouvert. Parfois, mm -hmm. l'opportunité ne se situe pas forcément là où tu penses. D'ailleurs, elle ne se situe jamais là où tu penses.
0: Ah, c'est excellent. Et c est, c est très, On en parlait tout à l'heure en préparation de l'émission. Euh, je me demande aussi, dans, par exemple, là, tu me dis bon, as un problème dans la life, tu réfléchis et le lendemain, bam, ça, 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 ça s'ouvre. Et dans le ring, par exemple, t'as pas le temps,
1: quoi. Comment tu trouves des solutions
0: <rire> Attends, <rire> je vais dormir. Bouge pas. <rire> pas.
1: Non, alors, il euh, y a deux choses. D'abord, tu as une tactique. Tu as travaillé un game plan qui doit carrément être inconscient parce que tu l'as tellement programmé à l'entraînement que mmh. c'est instinctif. Déjà, tu as ton game plan. Mais si ton game plan ne passe pas, effectivement, il faut vite switcher. Euh, donc, c'est là qu'on va voir si tu as bien bossé pendant les dernières années. <rire> mmh. En général, étrangement, c'est, euh, en tout cas pour mon cas, hein, euh, c'est dans la fatigue que je me transcende. Pourquoi Parce que tu te mets en pilote automatique. Et quelque part, je crois qu'il y a une partie de ton cerveau qui sait mieux que toi ce que tu dois faire. Ouais, c'est clair. Et ton intellect, tu le laisses complètement de côté. Et crois-moi, ton corps, il est là pour... Enfin, ton corps, ton cerveau, ton corps, comme tu veux, mais il est là pour assurer ta sécurité. Donc, tu peux te faire confiance, tu vois. Il y a une part d'instinct, il faut se faire confiance. Alors, à moins d'avoir pris un knockdown, c'est-à-dire un chaos, où là, t'es au ralenti, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, en dehors de ça... Euh, la solution on la trouve toujours et parfois c'est même en essayant de survivre que tu arrives à gagner, ça m'est arrivé une fois dans un combat en train, je pensais être en train de perdre le combat donc je me suis dit mmh. on va repartir safe on va pas prendre de risques, j'ai pas envie de repartir défiguré moi donc je commence <rire> à gérer en contre-attaque, en défense et finalement ben c'est en faisant ce game plan de survie que j'ai gagné le combat <rire> c'est trop la stylé, c'est intéressant décien, hein, ouais, ouais. et j'ai halluciné je me suis dit waouh <rire> donc tu peux gagner en contre-attaque euh, en, en voulant être safe en ne prenant... Parfois, il faut savoir être aussi sage. Il ne faut pas être trop orgueilleux, tu vois. Mmh. voilà faut, À un moment donné, tu arrives à un niveau où la tactique, c'est ça qui fait la différence. Pas forcément le physique ou la puissance. Et clairement, le 1er octobre, c'est sur la tactique que je mise et non pas l'inverse.
0: J'adore parce qu'on a cette image, et particulièrement quand on pense sport de combat, attaque, offense, euh, nanana. Et en fait, ce que tu viens de donner comme exemple prouve que ce pas toujours la seule voie vers la
1: victoire, loin pas de Pas toujours, non, non, parce que quand tu es en contre-attaque, l'autre se livre, l'autre t'attaque, il n'a pas la patience, c'est un jeu de patience aussi. Et donc là, il s'expose. Quelqu'un qui attaque s'expose toujours, si tu sais bien la gérer à la distance. Bon, enfin là, c'est très technique, mais...
0: Oui, mais c'est hyper intéressant, parce que c'est un peu la même chose euh, dans la vie. En fait, moi, un des trucs que j'aime bien aussi dans les sports de combat, c'est, et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, le ring, c'est un peu une métaphore euh, pour la vie, parfois.
1: Bah, comme pour oui, tout le monde. Comme dans une discussion, dans une négociation, le fait d'être dans le silence, l'autre va se livrer, va te donner beaucoup d'éléments, et toi, tu as, des, tu as plus d'informations pour pouvoir éventuellement contre-attaquer, tu vois. Alors que si c'est toi qui parles, bla 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 bla, non, t'es pas en position de force, forcément. Contre-attaquer, attendre que l'autre se dévoile, c'est aussi une force. Mm. Voilà, mais c'est de la patience. Ce que tu me fais penser, je ne voulais pas oublier de le dire, euh, c'est que je lis un livre en ce
0: moment qui m'a été recommandé par euh, Alex Tekena, que tu connais aussi. Salut Alex, parce Salut que Alex. je sais qu'elle va <rire> nous écouter. Gros bisous. Euh, ça s'appelle With Winning in Mind. Et,
1: euh, je ne l'ai pas lu. Ami. Ah, mais... Je vais te ah ouais. C'est trop bien, c'est trop
0: bien. En fait, c'est des choses qu'on qu sait instinctivement, je pense, euh, quand on a ce goût du challenge et de se dépasser. Euh, mais c'est toute une stratégie de management euh, de ton mind, comme euh, le titre l'indique, pour aller vers la victoire. Et en fait, le truc qui m'a fait penser à ce livre dans ce que tu as dit, euh, c'est qu'il parle vachement de euh, son rapport à te dire « je vais gagner ». Avant même d'avoir. Euh... Avant d'entrer dans la cage ou dans le Exactement. ring. Exactement. Et en fait, il dit les gens qui gagnent. Et c'est intéressant parce que la façon dont tu parles de ton combat, c'est de te dire je vais la remettre à la retraite et tout et tout. Il remarque que les gens qui gagnent, c'est ceux qui, un, euh, se disent ça avant même de commencer leur combat, leur tournoi, leur... Qu -ce que ce... quel que soit le, le
1: sport. Et deuxièmement, euh, l'autre truc qui est hyper intéressant. Ah merde, j'ai oublié. Non, mais en fait, ça reprend l'idée que ton, un, ton énergie t'introduit avant même que tu aies parlé, en fait. Exact. Et il dit ton que Ton attitude, ton énergie.
0: C'est aussi ça qui te propulse. Il dit le, le moment où tu es dans le ring, ou bon, le, le spa, tu ne penses plus, tu es en pilote automatique, en fait. Parce que c'est ce que tu as dit, tu as tellement euh, drillé, tu as tellement répété le truc que ta performance vient
1: presque malgré toi. Alors après, pour être dans ce flow et dans ce mindset, ça veut dire qu'il faut quand même voir le sport comme un jeu. Hmm. d'ailleurs toucher sans se faire toucher si tu y vas en disant oh, je vais le démonter non laisse tomber tu vas être crispé tes coups vont pas partir vite enfin et t'es dans un mauvais mindset une mauvaise énergie alors que quand t'es dans le jeu là tu t'amuses à partir du moment où tu t'amuses t'es créatif et t'es rapide donc c'est ah, c'est hyper
0: intéressant il faut, il faut intéressant. trouver
1: un, le fin mélange entre la détermination et le jeu hmm. tu vois ouais, parce que je pense que si tu vas
0: pas avec l'envie de de gagner vraiment vénère c'est difficile
1: et en même temps faut pas laisser ça te paralyser. C'est ça que tu dis, quoi. En fait, faut surtout quand je dis, alors tu ne veux surtout pas perdre, ça c'est sûr. Tu es déterminé à gagner, mais ça veut dire que par là, tu ne vas laisser aucun point à l'autre. Mmh. Et là, on est dans la dimension jeu, parce que c'est là que si tu es à un niveau à peu près égal, c'est pas tellement qui est plus fort que l'autre physiquement. Et puis on est dans le MMA, c'est un sport où tu ne peux pas te permettre de prendre un coup. Un coup, tu descends. Tu ne peux pas. Donc tu es obligé d'être dans le jeu. Donc c'est à, à celui qui va laisser des fautes à l'autre qui sera perdant.
0: Je reconnais vachement ce que tu dis aussi dans ce qu'on fait chez Jab, et tu l'as bien vu quand on appelle euh, euh, les mardis après-midi, donc euh, hop, tout le monde est en mode prospection, décrocher des opportunités, prendre son téléphone, et en fait euh, moi j'essaye aussi de quand je me mets à côté de certains clients, de leur faire voir la chose comme un jeu. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de simulations le matin. On s'entraîne, on essaye de rendre le truc ludique. Parce que tu le vois quand tu appelles quelqu'un et que t'es tout crispé, tendu, tu perds tes moyens, tu sais plus quoi dire, euh, t'as pas le rendez-vous. Si tu vois vraiment ça comme un jeu, et l'autre, je sais qu'il va me répliquer, mais c'est normal. Et c'est un peu la même chose que les points, tu hop, il m'a mis un point, moi, faut que je remette sur ma prise de rendez-vous. Et en fait, quand les gens prennent ça plus à la légère, même si c'est hyper important
1: pour eux, eh bien, ils décrochent plus
0: d'opportunités.
1: Oui, tout à fait. Euh, et puis, en fait, je crois qu'à partir du moment où tu es un peu détendu, tu as une conversation juste normale avec un être humain normal qui ne demande que ça, qu'on se comporte avec lui de manière normale. Plus tu es détendu, plus ça va bien se passer, tout simplement. Ça, c'est vrai. Euh, on se met peut-être beaucoup de pression quand on appelle un petit peu les prospects. Mmh. Euh, et je crois que c'est exactement ce qu'on disait par rapport au ring. Il faut surtout pas être crispé. Tu y vas. Tu, tu te fais une bonne conversation. Au pire, ça débouche sur rien. C'est pas grave. Tu auras tenté. Tu auras rencontré quelqu'un de sympa. C'est ce que dit Arthur, d'ailleurs, souvent, je crois. Ouais, il a raison. Ouais, mais non, non, mais c'est vrai. Et en fait, j'avais pas fait le rapprochement avant qu'on en parle, tu vois. Here you go. Yeah. Mais euh, non, non, c'est clair. Et puis finalement, moi, les opportunités que j'ai pu dégoter dernièrement, euh, ça s'est passé comme ça. Voilà, dans des discussions sympas. Euh, on discute. Euh, voilà, enfin c'était fluide, quoi. Il faut, faut que ce soit fluide, de toute façon.
0: Ouais. Et comme tu dis, je pense que ça se ressent du côté de l'interlocuteur. Complètement. Donc euh, t'es là, t'appelles, euh, et on voit que les, les gens qui vraiment prennent bien les rendez-vous, t'as l'impression qu'ils sont de l'extérieur, en conversation avec quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Hop, c'est détendu, machin, euh, hop, rendez-vous, et voilà quoi. Et ouais. bon, après, évidemment, hein, euh, c'est pas tous les rendez-vous comme ça, il y en a, il faut se battre un peu plus et tout, mais, mais globalement, je pense que c'est un trait commun que je trouve hyper intéressant, être capable de
1: voir du jeu dans le combat un Tout peu à ça fait. Que je... Tout à fait moi je pense que ce que j'aimerais le plus développer là maintenant c'est non plus ma prise de contact parce que ça ça y est je me suis débloqué grâce à Jab mais c'est plus le côté réparti comment contourner les éventuels euh, problèmes qu'on me pose mmh. voilà. là il faut que j'arrive à développer ça un petit peu mieux mais sinon euh... Pour la prise de contact, maintenant ça va. J'ose. Occulogie, ah, tiens, ça te dirait pas de faire ça Tiens, tu dis. Bref, et je tente. Et puis si ça passe, tant mieux, ça passe. Trop oh pas. bien.
0: Ah, c'est le prochain chapitre. Euh, power calling, euh, <rire> deuxième chapitre qui est un. Bon, on le creusera les mardis, mais il y a plein de trucs là-dessus euh, qui sont des. En fait, c'est un peu se rappeler euh, de choses. Bon, je vais pas rentrer dans le cours maintenant, mais ton expertise, genre t'appelles pas les gens euh, par hasard en fait et eux ils, ils vont te mettre des stops parce qu'ils pensent que, au début voilà, même si t'es sympa, pourquoi je vais te rencontrer, je suis busy, il faut arriver à leur faire voir ton expertise et ta valeur et ça, ça va avec, c'est un peu ta conviction de, de l'importance de cette rencontre quoi. Bon, bon ça on le reverra plus tard. J'ai entre les mains ton livre et je voulais terminer là-dessus euh, parce que c'est ma lecture de l'été. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre pour les auditeurs qui nous écoutent là Donc il s'appelle MMA, le rêve américain, Lucie berto Je le trouve dans toutes les FNAC et toutes les les Amazon. les FNAC, et Amazon, et Amazon
1: ça. librairie aussi sur commande dans, dans certaines. Il est disponible vraiment partout. Euh, c'est pour qui ce livre Ce livre, il est pour euh, tous les passionnés euh, de sport de combat, mais aussi les curieux, parce que le MMA, c'est un sport qui est nouveau, euh, qui transmet énormément de valeurs. Euh, ça peut se transposer dans la vie donc il y a aussi mm -hmm. un côté euh, développement personnel mais aussi pour ceux qui s'interrogent sur le fait d'aller vivre aux états unis embrasser une carrière aux états unis à quoi ça ressemble et eh ben, il y a pas mal de problématiques sur la route ouais. <rire> voilà donc moi j'y suis allée la fleur au fusil en me disant c'est bon on est en 2019 ça va aller, non en fait euh, voilà il y a deux trois choses à savoir donc j'en parle un petit peu dans le livre, c'est un récit, c'est un témoignage euh, voilà c'est un, une transmission d'expérience aussi et puis euh, et puis, enfin voilà, ça raconte un petit peu mon histoire de l'expatriation aux États-Unis en tant que combattante de MMA. Euh, voilà, j'ai osé rêver euh, et agir, et euh, voilà, j'en parle dans ce livre. Et finalement, il y aura sûrement un autre tome parce qu'on n'a pas encore la fin. Yes. C'est ça le problème avec les livres, c'est qu'il n'y a jamais de fin en fait. <rire> bah, à
0: partir du moment où c'est
1: ta vie, il n'y a pas de fin tant que tu n'es pas mort. Quoi. Non, non, mais j'attendais le happy end, finalement, euh, finalement le happy end, et je l'ai montré concrètement entre le combat à Bercy, parce que j'ai été la première femme à, euh, combattante de MMA à combattre en France à Bercy. Ah, oh, merci, merci. Merci. <rire> <rire> et après, euh, dans la foulée une semaine plus tard, j'étais à Colanta, puis je suis revenue, le livre sortait. Bref, franchement... Le happy end, il est arrivé après ce livre. Mais c'est pas grave, il y en aura un deuxième. Bah oui, <rire> c'est ça qui est trop bien. Mais il est bien parce que justement, ça parle du voyage. Et ça parle surtout de résilience et de, de, comment dire, de capacité à rester optimiste. Et je crois que la clé, elle est là. La résilience et l'optimisme.
0: Trop beau mot pour terminer <rire> cet épisode.
1: T'as vu ça Cette fin là tout trouvé.
0: <rire> Merci Lucie. Merci à toi. Bye. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander.